0: Я эксперт. Добрый вечер, дорогие слушатели. У микрофона Султанаты Браева. И, как обычно, четверг 19.00 наша передача ⁇ Я эксперт ⁇ И сегодня э, мы поговорим о том, как же экспертам продавать дорого свои услуги. На самом деле, э, я очень много знаю сейчас топ-менеджеров, которые э, просто ушли. С высоких должностей, с супер э, прекрасных окладов и решили, что теперь они работают на себя. И эта тенденция, ну, она началась еще в период карантина, когда мы все сели дома, начали наконец приглядываться к себе, прислушиваться к тому, чего же мы на самом деле хотим. И вот в этот момент люди начали вообще пробовать себя в разных абсолютно областях. Кто-то пошел в нумерологию нашу любимую, которую мы из-за первого эфира обсуждаем. Кто-то пошел в астрологию, кто-то еще сейчас очень модно ходить всю ЦАИ и прочее, прочее. Так вот, это же все экспертный бизнес, это все инфобизнес. И он сейчас только набирает обороты. Более того, появилось множество профессии, которых вообще никогда не было. Такие, если таргетолог, это уже всем понятная профессия, и даже и ребенок понимает, кто такой таргетолог. То сейчас появились инфопродюсеры, и это, кстати, тоже очень немалооплачиваемая должность. И буквально недавно я запускала, делала большой форум для предпринимателей, для собственников магазинов, ну такой узконаправленный. И что же вы думаете? Я воспользовалась услугой инфопродюсера. Это суперудобно, потому что человек четко понимает, какие этапы нужно обязательно учесть и пройти, для того, чтобы организовать в конце коммерчески успешное мероприятие оффлайн или онлайн, не имеет значения. Главное, что это мероприятие. А формат уже дальше там выбирайте сами. Это чисто технические вопросы, вопрос желания. Так вот, и я вам скажу, что за один проект инфопродюсер зарабатывает от 400 тысяч до миллиона тенге. При этом один инфопродюсер может вести параллельно от двух до, ну я думаю, до пяти м, проектов. Два-три, это я думаю, что идеально. Поэтому если учитывать, что м, средняя зарплата казахстанцев составляет порядка 250 тысяч тенге или 300 тысяч, да, если мы будем брать реальные цифры, то это, ну, прекрасный заработок. При этом твоя задача, ты не учишь никого, то есть, там, считать свои цифры, там, даты рождения, это очень небанальная на сегодняшний день профессия, и как раз таки, мне кажется, вот в моменте сейчас, если вы хотели себя пробовать в инфобизе, надо э, пробовать вот в таких профессиях, которые только-только начинают э, ну, заходить на рынок и становиться известными и понятными. Почему? Потому что ну, стоять у истоков, во-первых, это всегда круче, да? то есть и ты будешь понимать, что ты один из первых, например, инфопродюсеров э, или еще первых каких-то экспертов да, в какой-то нише области. Ну и во-вторых, сейчас, когда конкуренция маленькая, можно достаточно хорошие чеки за свои услуги, то есть выстраивать такую ценовую политику, которая удобна вам, потому что рынок пока не убил рынок инфопродюсирования, например. Если говорить про рынок SMM-менеджеров, например, то рынок сейчас очень... Ну то есть диапазон заработных плат и ставок заведение смм вашего аккаунта он очень большой если посмотреть на таргетированную рекламу или в объявлениях то ваш инста аккаунт некоторые готовы менеджеры готовы вести от 50 тысяч деньги в месяц а есть менеджеры которые меньше чем за тысячу долларов даже разговаривать не будут поэтому Диапазон очень большой, рынок уже, то есть очень много специалистов в этой области, и заходить в эту область сейчас новичком достаточно сложно, на мой взгляд. Опять же, если вы свою работу делаете очень круто, если у вас есть понимание, как это должно быть правильно и как это сделать, то вы быстро догоните даже лидеров рынка. Но если вы пока не знаете, получится у вас это или нет, что-то такое новенькое, и вы пока пробуете себя в этом, то ну, я бы не стала рисковать, я бы лучше пошла в что-то такое новое и более интересное, то, что сейчас будет востребовано. Так вот, возвращаясь к нашей теме о том, что как же эксперту продавать свои услуги дорого, на самом деле существует несколько приемов, и самый главный инструмент – это, конечно, уникальное торговое предложение. да. И мы всегда, в основном, вернее, мы УТП применяем в каких-то сферах, таких как продажи, да, и какое УТП вашего бренда, да, например, обуви. Наша обувь, она всегда комфортная, и наше УТП в том, что в нашей обуви ваши ноги будут там, 10 часов чувствуете себя комфортно, и вы не устанете. Прекрасные УТП. То есть, когда вы про комфорт, про удобство, и вы сразу отстраиваете соответственно, у вас, э, заходя к вам, покупатель, потенциальный покупатель будет понимать, что он зашел туда, где продается обувь для комфортной носки. Не нарядная, не гламурная, э, не фешенебельная какая-то супертрендовая, а именно комфортная. Так вот у эксперта тоже должен быть УТП, потому что а как по-другому можно обозначить? Чем же я отличаюсь от своего коллеги по цеху, который тоже такой же эксперт, например такой же там нумеролог или такой же инфопродюсер, да? Вот мы вначале говорили. Инфопродюсеры сейчас будут, их будет становиться больше и больше. И те, кто тот, кто был первый, скажет, может написать УТП первый. И лучший инфопродюсер в Казахстане, да? Или инфопродюсер, который закрыл более 20 миллионов тенге на курсах да, своих экспертов. И это крутое УТП. Сразу понятно, что эксперт э к такому инфопродюсеру захочет идти. А вот, кстати, мы с вами, я же являюсь, я, я эксперт в ритейле, да? И мы, получается, эксперты разных областей и ниш, как раз таки и есть клиенты этих инфопродюсеров. Потому что, например, если продюсеры, которые… Ну, мы же обычно, когда говорим слово «продюсер», у нас сразу какая ассоциация возникает? Это вот что-то такое с 90-х, 2000-х, когда был продюсер, были какие-то группы типа «Виагра». И вот их там отбирают, они там проходят кастинг определенный и попадают там в группу или попадают к продюсеру. Соответственно, он дальше начинает заниматься этим артистом и начинает его вводить на рынок. В принципе, это то же самое. И поверьте мне, инфопродюсер, грамотный инфопродюсер, конечно же, в первую очередь проведет определенный кастинг, прежде чем браться за эксперта. И... На что обращают внимание, да, инфопродюсеры? Это, конечно, ну, конечно, в любом случае на число подписчиков и охватов, на статистики в социальных сетях, смотрят на бэкграунд, на практический опыт, потому что очень сложно раскручивать эксперта, у которого нет какого-то супер опыта, достижений. И... Ну, третье, это, пожалуй, то, что эксперт может заниматься, ну, то есть самопрезентоваться, да, это очень важно, потому что по факту продюсер не продает за вас ваши услуги. Если, например, музыкальная группа, да, о которой мы говорили, в, случае, в том случае продюсер продает группу, да, он договаривается о концертах там и так далее. В данном случае так не будет. В данном случае инфопродюсер вам напишет прогревы. А сейчас про прогревы, кстати, подробнее поговорим. Он напишет вам сценарий прогревов. Он разработает с вами цепочку движения вашего клиента по воронке. Он распишет вам, найдет тех специалиста, распишет кого куда надо, какой бюджет, график запуска. Он все это сделает за вас, именно техническую да, такую часть. Но продавать свой курс у себя в социальных сетях вы будете сами. Либо с помощью таргетолога. Как раз таки есть эксперты, которые не продают свой курс, но их не так много. Например, я вот недавно подписалась на психолога Вахтанга Джапаридзе, возможно, Кто меня слушает, знает, видел его в соцсетях. Достаточно популярный психолог. И я только в последнее время стала видеть, когда он у себя в соцсетях говорит о том, что вот, будет курс, приходи и так далее. Раньше он этого не делал. То есть он у себя в социальных сетях давал очень много пользы. И это очень важно. Соответственно, люди к нему подписывались. Это, получается, верхний, да, такой этап воронки, когда человек знакомится только с экспертом, изучает его инстаграм, если ему интересно, он остается, подписывается и остается с экспертом, смотрит. Дальше запускается либо просто пост, либо таргет, таргетированная реклама. И когда мы запускаем таргет, мы запу- можем запускать его как на свою аудиторию, так и на новую аудиторию. И если мы запускаем на свою аудиторию, то, соответственно, если я подписана на этого эксперта, психолога в данном случае, я увижу его рекламу в ленте и захочу к нему на курс. Обратите внимание, что эксперт в данном случае не говорит, приходи ко мне на курс, будет круто, ты получишь результаты и так далее, то есть это не прямые продажи. Насколько эта тактика рабочая? конечно, рабочие не бывает не рабочих инструментов на самом деле. просто многие эксперты продают именно своей теплой, не теплой, а горячей аудитории, та аудитория, которая с вами давно, которая смотрит все ваши сторис, которая вам доверяет, этой аудитории легче всего продавать свои продукты. и уже дальше мы продаем теплые аудитории, а чтобы теплую аудиторию у себя вообще чтобы она у вас появилась ее нужно купить а купить ее нужно через м, такие инструменты как вебинар либо через такой прекрасный инструмент как таргет чтобы человек куда-то провалился а, получил какой-то от вас бесплатный а, пробный урок либо гайд ну, это очень модно сейчас, создать чек-лист м, какую-то маленькую пользу м, попробовал поверил вам и Дальше уже, ну, у него появилось какое-то доверие, коннект первый с вами, и дальше мог бы что-то у вас приобрести. На вебинаре, кстати, сейчас, если кто-то помнит, какой-то период был именно в прошлом году, в позапрошлом году очень-очень много вебинаров проводилось. Бесплатный вебинар, бесплатные мастер-классы и так далее. Если вы обратили внимание, то сейчас их стало гораздо меньше, я не могу сказать, почему, скорее всего, просто этот инструмент немножко аудитории надоел, потому что все приедается на самом деле. И часто аудитория просто пишет, на что вы нас уже греете, хватит уже говорить, что же вы нам хотите продать. Такое тоже бывает. И ну, это тоже нормально. То есть с этим просто надо работать, да. И недавно, вот сейчас перейду вот к прогреву. Обсуждали вопрос вообще прогрев. Что такое прогрев? Зачем он нужен? Насколько он уже всем надоел или не надоел? Так вот, прогрев это просто звучит тогда, уже попсово. На самом деле прогрев это когда ты начинаешь раскрывать свой продукт, курс, который ты написал, либо это мастер-класс какой-то это, либо мероприятие. Потому что если это все вылезть за один раз, там в сторис или в прямом эфире, то у нашего потенциального клиента покупателя не возникнет получается может не возникнуть э, четкое понимание что ему это нужно получается эксперт э, поэтому эксперты вынужден делать эти прогревы что вот ребята и сценария разного кто-то идет там через боль вот я там страдал 10 лет, А назад я был там никем, потом стал кем-то, научился этому, стал прокачивать, вливал в свои знания сумасшедшие деньги. И сейчас я думаю, что готов делиться. Как вы думаете, вам будет интересна эта тема? И вот день закончился. Потом день второй. Вот я думал, вы мне много пишете. Как вы считаете, а как вам удобно, чтобы это было? Это там живое мероприятие, онлайн мероприятие, в записи, в прямом эфире в закрытом телеграм-канале или на гид-курсе. И вот таким образом эксперт, получается, дотачивает форму своего продукта. Потому что мы очень часто можем думать за покупателя, как ему надо. Мы думаем, что мы знаем, что нужно нашей целевой аудитории, но бывает такое, что мы ошибаемся. Особенно часто, кстати, это происходит в магазинах одежды, с которыми я работаю, знаете, бывает... Я разговариваю с собственником какого-нибудь магазина и спрашиваю, слушайте, а какая у вас целевая аудитория? Мне говорит, ну, все женщины от 18 до 45. А сейчас мы вернемся, кстати, после рекламы. Не переключайтесь, и мы расскажем, я расскажу подробнее, как люди ошибаются с целевкой. Я эксперт. Еще раз добрый вечер, друзья, всем, кто подключился. Ну, микрофон у нас Ибраева, и наша передача «Я эксперт» каждый четверть в 19.00. Сегодня мы говорим о том, как продавать экспертам дорого свои услуги и вообще как продавать. И до паузы мы с вами говорили о том, что существует такое классное понятие, как прогрев. И прогрев – это такой инструмент, благодаря которому эксперт может продать свою услугу качественно и дорого и выполнить свой план продаж да если все правильно сделать то на самом деле любой прогрев должен сработать просто нужно высчитать правильно алгоритм и воронку и мы говорили о том что в ходе прогрева эксперт дотачивает свой продукт то есть выявляет настоящие более своей целевой аудитории их ожидания их предпочтения, форма, в которой они хотели бы получить его знания или экспертность. И очень часто случается, что эксперт думает, что целевой аудитории нужно именно так, а не иначе. Так же, как и собственники магазинов, которые ко мне приходят консультироваться, порой думают, что покупателю нужно именно так, а не иначе. И вот недавно у меня был случай такой, Я разговаривала с собственницей магазина Говорю, а кто ваша целевая аудитория? Она говорит, все женщины от 18 до 45 Я говорю, окей Давайте посмотрим ваш товар Мы посмотрели ее товар И там продавалось очень много Очень трендовых таких вещей Такие как укороченный пиджак Вы знаете, бывает такой прям супер короткий пиджак такое платье-футляр для такой хорошей, идеальной фигуры в виде скрипки, да, такой, или гитара, да, еще называют такую фигуру. И вот м-м- я уточнила у нее, окей, каких больше? Давайте поделим на кучки ваших покупательниц. Сколько молодых, 18-летних, незамужних девушек? Ну, процентов 20. Окей, сколько таких, как я, да, то есть там под 40, с большим количеством детей, ну, говорит, ну, еще процентов 20. Я говорю, получается, 60% это середина, да, это вот молодые мамочки, которые вот недавно вышли замуж, там, у них маленькие дети, либо они в декрете, либо они вот только вышли на работу во фрилансе, средний заработок у них такой, там, ну, и мы прям расписали. Он говорит, да. Я говорю, окей, а сколько теперь женщин с идеальной фигурой которые могут купить этот короткий пиджак то есть это вот 20 молодой аудитории которая у нее есть соответственно эти пиджаки не продались они уже продались супер скидкой потому, потому что целевая аудитория требует другого это уже мамочки им нужно во первых им нужно практично им нужно Практично не только с точки зрения цвета там, да, или м- ткани. Нужно практич- практично с точки зрения модели, чтобы ее можно было одеть э, на прогулку с ребенком в парк вечером. И даже не стыдно было там, выйти с девочками в кафе, немножко там макияж, добавить аксессуаров. И это уже совсем по-другому платье будет смотреться там, или костюм твой какая то надо, чтобы это было удобно, когда ты идешь с ребенком, коляска, там у тебя в руках ребенок, сумка и все это, вся эта прекрасная история, совсем не про платье футляр или не про сарафан, который короткий, да, там, выше колена. Потому что когда ты нагнешься, чтобы подать что-нибудь ребенку, это будет не супер приятная картина. И вот здесь предприниматели бывает, что ошибаются в видении своей целевой аудитории. И эксперты точно так же могут ошибаться о своей целевой аудитории, думая, что вот моей целевой аудитории точно нужен такой-то продукт. И когда мы с вами делаем прогрев, мы понимаем, что ага, а это неинтересно. И вот совсем скоро буду делиться, кстати, с вами своим запуском. У меня скоро будет запуск курса по мерчендайзингу. То есть... Это такая, ну на самом деле это крутая профессия, потому что специалистов по мерчендайзингу совсем немного, а магазинов много. Все рынок не перенасыщен мерчендайзерами, фрилансерами. И моя задача, я, так как я адепт хорошего сервиса, принести хороший сервис в каждый магазин Казахстана, и поэтому мне важно, чтобы наши магазины выглядели хорошо, потому что это одна из важнейших составляющих сервисов. Поэтому так и возник этот курс, курс по мерчендайзингу, где у меня также поделена целевая аудитория. То есть, кто на, на сегменты. Первая кучка – это предприниматели, владельцы небольших магазинов с оборотом до 7 миллионов тенге, которые в основном бизнесом занимаются сами. Многие даже сами работают вместе с продавцами, подменяют своих продавцов, то есть непосредственно находятся у себя в магазине или бутике шоу-руме. Соответственно, этот навык они могут получить для себя, для того, чтобы применять его у себя в магазине. Это первая, первая группа. Вторая группа – это тоже собственники магазинов, которые владеют одним магазином с большим оборотом, либо с сетью магазинов от 2 до 10. Это те люди, которые уже не занимаются внутри операционными процессами, они занимаются больше стратегическими задачами, они развивают свои бренды. Они вряд ли придут учиться ко мне сами, но они могут отправить свой персонал ко мне, потому что им неудобно каждый раз нанимать специалиста, который будет приходить и делать это на аутсорсинге. Это достаточно дорого, чтобы вы понимали. Один визит мерчендайзера стоит и в маленький магазин да, от 50 тысяч тенге. Ну, вот, если делать ротацию раз в неделю, то это уже 200 тысяч. Если делать хотя бы в месяц два раза, то это уже 100 тысяч тенге. Не легче ли пройти курс, оставить у себя этот навык да и делать это совершенно бесплатно для себя. И вот, так вот, эти люди могут отправить к себе свой став, там, нескольких сотрудников, у которых есть вот эта жилка, видение, умение и желание развиваться в этом направлении. И третья группа целевой аудитории моего курса это фрилансеры, это молодые ребята, которые работают либо стилистами, либо ритейлерами. Да, то есть могут, они могут быть администратором магазина или продавцом. И вот им надоело продавать. Такое бывает. Очень часто бывает, что продавец перегорел. Вроде он хорошо продает, но он уже устал от прямых продаж. И что в это время происходит? Либо продавец просто уходит, либо он начинает развиваться в другом направлении. Либо продавец должен вырасти, стать там администратором директора магазина, либо вот мерчендайзером может стать он. Либо он просто уйдет, потому что ему дальше уже неинтересно. Не может. Ему неинтересно, он не может выполнять план продаж, и вы его сами не будете держать себя в магазине. Так вот, это те люди, которые хотели бы приобрести новую профессию. Очень часто стилистов сейчас приглашают в магазины для того, чтобы те провели прямые эфиры в соцсетях, рассказали про капсулу, про коллекцию, про то, что же с чем сочетать. И вот для этих стилистов, как дополнительный навык, можно обучиться мерчендайзингу и предоставлять эту услугу, ну, то есть увеличивать себе чек таким образом. И вот таким вот образом я себе разделила свою целевую аудиторию на три группы. И у каждой группы людей, о которых я сейчас вам рассказала, есть своя боль. То есть маленький Собственник магазина хочет увеличить продажи В моменте да, И закупаться так, чтобы вещи между собой Сочетались Собственник магазина сетей ну, Сети магазинов да, Он хочет, чтобы все магазины Выглядели опрятно, красиво, одинаково И мерчендайзинг был такой, как у Магазинов Text, да, Мы все знаем с вами Зару Мы все знаем с вами Масима Мадути, Где ты заходишь в магазин тебя, К тебе никто не подойдет, но ты покупаешь и вот это все благодаря мерчендайзингу. И третья группа – это те люди, которые хотят зарабатывать на своих услугах, на своей экспертности. Поэтому чем лучше вы анализируете свою целевую аудиторию, чем больше вы копаете и находите их, их потребности и боли, как бы это банально ни звучало, тем больше и четче вы будете попадать в цель и давать те продукты, которые будут продаваться. Поэтому всем своим коллегам-экспертам я желаю высоких продаж и высоченных чеков. Всем, кто был с нами, спасибо за эфир. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. Салзанат, нижний прочерк Ибраева. И не пропускайте мои истории.